Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 130. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Matheus Fiori. E aí, pessoal. E fazendo sua estreia aqui no Cinemático, nossa convidada especial, a Beatriz Amêndola. E aí, Bia, tudo bem? Fala, gente. Tudo bom? Valeu por me receberem aqui. Imagina, gente, que agradece o seu convite. Fala aí, o que você faz da vida? Porque a gente estava te lendo por aí, né? Você escreve <risos> um monte de coisa, vídeos e tudo mais. Cobra esse mundo cobra esse mundo aí da, do cinema e das séries, já faz um tempinho, sou repórter lá no UOL, antes UOL Entretenimento, agora Splash, é ah, nosso novo é site, ganhou uma carinha nova aí esse mês. Muito bem, então você pode começar acessando lá o Splash do UOL, lendo a entrevista que a Bia fez com a Regina Cazé, que é a protagonista do nosso filme de hoje aqui, que é Três Verões, você pode procurar lá, Enquanto o Olhar Era o da Sala, Eu Não Ia Ser a Mocinha. Diz Regina Cazé, tá? Procura lá no, no Splash. E é isso, né, Pedro Estrada? Vamos falar sobre Três Verões, novo filme da Sandra Kogut, certo? Certo. Que estreou quando? Estreou dia 16 de setembro no streaming, né? Mas teve toda uma passagem aí por circuitos drive-ins aí, antes de finalmente chegar no Telecine Play aí, que é onde ele tá neste momento residindo. Então o filme está disponível aí nas plataformas de aluguel, né? Google e tal, e tá também disponível no Telecine Play. E assim, você falou de Drive-In, só que é um filme que passou na mostra, né? No ano passado ainda, né? Um filme de 2019, certo? É, passou em Sundance ano passado, se eu não me engano, e tem toda uma trajetória para festivais, e aí quando ele ia chegar no cinema, né? Deu, deu um certo azar aí no meio do caminho chamado Coronavírus, né? Então teve que se virar no meio, da, no meio do isolamento, né? Então mais um filme afetado... Pela pandemonha, né? Estamos cansados já de falar desse termo, né, Carlos Merigo? 
Muito bem, ó, mas antes de a gente falar aqui sobre três verões, quero, como sempre, falar para você acessar toda a nossa família B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido, tá? Além do Cinemático, eu apresento o Braincast, né? Toda semana a gente traz um papo leve e divertido sobre o futuro que mora logo ali. A gente vai botar um trechinho para você ouvir aí do nosso último programa, que chama Homem de Verdade, Novas Masculinidades na Mídia. Foi um papo bem legal sobre como quebrar os estereótipos masculinos na comunicação. Houve um trechinho aí. Acho que marcas não pautam nada, né? Mas elas podem, como você falou, elas podem escolher pegar uma fagulha Uhum. e transformar num fogo maior, né? Eles têm a verba de publicidade, ela pode ser uma gasolina que pega uma fagulha e transforma numa fogueira. Mas a fagulha precisa existir. Esses símbolos, né? E aí produtos de higiene, e beleza, é o um momento ali onde o homem em teoria está se cuidando, né? Está externalizando essa vaidade, né? Que ele tem tão reprimida dentro dele. Então os produtos, as marcas acabam comunicando de uma maneira para que ele não se descolhe da virilidade, né, da, da macheza dele, então é tudo uma caveira, é um pirata, é um lenhador, <risos> facas, espadas, é sempre coisas assim muito doidas, que não é só um produto de barba, gente, né, só um hidratante pro não sei o que, é tudo assim, muito doido. É só um shampoo, né, cara? É, é, pô, de é só pra lavar o cabelo. Você não vai virar o guerreiro, né? Você... É, que besteira, né? É uma outra coisa, ele não se parece com isso que você tá imaginando. É. Pois é, a gente nem conhece, quem conhece um lenhador, sabe assim? Não é nem uma parada da nossa cultura. É. Então é isso, tá? Pra você ouvir mais, acesse lá podcasts.b9.com.br ou procure B9 no seu tocador, no seu aplicativo preferido de podcasts. Então vamos lá, vamos falar sobre três verões. Bora. Fim de ano é o pesadelo do caseiro. Gente, o que, que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é responsável do que é? Sai fora. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Mas dá pra você me diga, foi preso. Ah, para com isso. Não adianta ficar marando com essa cara, não. Que eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. Oi, Edmilson, eu não tô sendo presa, não, tá? É só aquele. Como é que fala o negócio? É... Condução coercitiva. É só coercitiva. Vamos lá, Pedro. Faça o contexto aí, a diretora Sandra Kogut. Sandra Kogut, né, que tá dirigindo com o Três Verões seu terceiro longa-metragem de ficção, né, ela tem mais projetos, né, mas esse, em termos de ficção, é o terceiro. É engraçado que, apesar de ser só, né, um número pequeno, né, de longas-metragens aí que ela, tá, que ela fez, ela é uma pessoa com uma carreira longa, né, uma carioca de 55 anos, e que tem uma formação meio adversa aí pro, pro cenário, né, porque ela não vem justamente do audiovisual, né, ela é uma pessoa que é formada em filosofia na PUC-Rio, e depois foi começar a carreira nas artes, sabe? Desde 84 ela produz performances e instalações artísticas aí que são exibidas em vários cantos do mundo aí. Beleza, vai, vai passando por vários museus, mas ela também, claro, desenvolve aí um apreço muito grande pelo audiovisual que eu acho que começa ali em 88 quando ela fez o documentário do Paralamas do Sucesso, né? Que eu acho que foi um primeiro ponto ali pra, pra algumas pessoas, mas eu, eu acho que artisticamente o primeiro grande projeto dela vem apenas em 2001, ou seja 20 anos depois quase, né? Quando ela faz um passaporte húngaro. Ela vai atrás da história da família dela ela, e vale dizer, né, a família dela vem da Hungria, os, os avós emigraram da Hungria na época da Segunda Guerra fugindo exatamente do holocausto que o Hitler tava promovendo lá na Europa, né então, é super pesado o documentário e é engraçado, uma hora e vinte, uma hora e dez quase de documentário ali, e eu acho que pra muita gente foi um ponto importante pra 
ela foi um ponto muito importante porque muita gente passou a conhecer ela a partir desse projeto, né? A partir daí ela vai ganhando visibilidade, né? Eu acho que em par... 2007 ela dirige o Mutum, que é uma adaptação de Guimarães Rosa, que roda vários festivais, né? É, passou Berlim, Toronto, encerrou a Semana de Realizadores em Cannes. E ela manteve um pouco essa notoriedade em 2015, agora com o Campo Grande, né? Sobre Três Verões em si, né? Esse projeto, ele tá... Como o Merigo disse na introdução, ele foi lançado em 2019 e ele tem uma origem ali entre 2016 e 2017. Segundo a Kogut, ela, tá, ela tava fazendo outro filme, que eu, 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 eu acho que vai sair ainda esse projeto, inclusive. Só que ela acabou se vendo atraída por todo o noticiário da época, né? Todos os escândalos de corrupção, toda todas as consequências de jornada de julho de 2013 ali no, no nosso cenário político brasileiro, né? E ela teve essa curiosidade não pelos casos em si, né? Mas todas as consequências trazidas pela, pelos escândalos de corrupção na vida das pessoas que cercam todos esses grandes atores políticos, né? Então... Eu acho que... Eu não, não vou entrar em, em detalhes específicos do que atraiu ela, porque eu acho que consome um grande spoiler do filme, no caso, né? De qualquer forma, é um projeto que, então, tem dois, três anos aí de desenvolvimento. Ele, e é rápido o desenvolvimento, se para pensar que ela meio que paralisou um projeto para começar outro do zero e entregou e agora tá chegando finalmente aos cinemas depois de uma longa demora causada por N coisas que a gente pode falar aí depois da sinopse. Muito bem. O Matheus Fiori, faz a sinopse aí para nós. Edgar e Marta formam um rico casal que todo verão recebe amigos e família para festas em sua mansão à beira-mar. Entretanto, quem de fato organiza a casa e gerencia os empregados é Madalena, que sonha em comprar um terreno para que possa abrir seu próprio negócio. Muito bem, ó, a repercussão do filme no Letterbox está com 3.1, certo? Uma, uma boa média aí, acima da média. Uhum. E como disse Pedro Estraza, é um dos filmes mais afetados pela pandemia, né? É, ele, ele, tá, é, ele é um dos mais afetados porque ele literalmente estava com campanha rolando já na divulgação. A Bia pode até falar com maior propriedade disso porque eu acho que ela fez as entrevistas nessa época que ia lançar nos cinemas, né? É isso? Foi isso mesmo, eu fiz a entrevista é, em março, foi numa segunda-feira, que foi o press day do filme, e na sexta-feira da mesma semana, o UOL já entrou em esquema de home office, e eu imagino que muitas empresas também, porque foi bem naquela época que ninguém ainda tinha certeza né, de como iam ficar as coisas aqui no Brasil, a gente ainda não sabia como que o corona ia mexer com a nossa vida, aí foi, foi bem em cima, assim. E o filme ia estrear naquela semana mesmo, então... Ou não? Eu acho que ia estrear na semana seguinte. Ah, entendi. Hum. Caramba, então realmente... Não, tava, tava tudo já rolando divulgação, evento, trazer... Assim, você trazer os, os, os talents, como diria a assessoria de imprensa, né? Pra, pra entrevista com a imprensa. Já supõe um certo gasto ali de divulgação, né? E tudo é meio é. congelado por tempo indeterminado, né? Todo o marketing de é. lançamento tava pronto em execução já e foi tudo pro escambau. Tava na boca do gol. E aí deve ter sido um tempo pra vitrine trazer a Regina pra São Paulo, porque ela tava filmando Amor de Mãe ainda, é né? Verdade, As gravações é verdade, no meio da novela. Caramba. Esse, esse momento pré-pandemia em que a Globo ainda não tava demitindo geral, né? Que todo mundo era, tipo, os, os globais ainda eram uma coisa, né? Agora tá meio que rolando essa, essa lima da, de corpo de funcionários. É, é outra época, parece, já, né? É, enfim, a gente tem essa, esse momento aí, esse congelamento, né? Mas depois de 4, 5 meses, a gente começa a perceber que se você ficar parado, você morre no meio desse mercado em crise, né? Então, é, a vitrine topou fazer dois esquemas de distribuição pro filme, né? Um é, são os drive-ins, né? Que meio que se popularizaram nesse, me, nesse meano de pandemia aí, já que os cinemas estão fechados ainda bem, por enquanto. E... Colocou em algumas cidades, né? Eu, eu, pelo que eu entendi ali, pesquisando os e-mails de assessoria de imprensa, né? Envolveu São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Nova Lima e Pinhais que receberam o filme a partir do dia 4 de setembro nesses, nesses drive-ins selecionados pela vitrine. Fora isso, é, 
chegando pro grande público foi só agora no último dia, dia 16 de setembro, quando ele virou uma espécie de Premiere Telecine, né? Que é o que a Telecine fez pra amplificar o alcance do Três Verões dentro do Telecine Play, né? Que é uma é dessas plataformas que não são a Netflix, mas também não são exatamente, sei lá, o Stars Play que tá meio que precisando de um guarda-chuva pra existir, né? Eles tentam se viabilizar enquanto um player do mercado aí usando a Buzzword. Tudo isso pra dizer que é o seguinte, não temos dados, porque eu pelo menos não consigo achar nenhum dado confiável de audiência drive-in porque é tudo meio jeitinho brasileiro rolê, né? E streaming é aquela coisa, né? Ninguém quer divulgar dados porque ninguém quer perder acionista, ninguém quer ficar em uma posição de desconfiança, né? Então, mais, mais um desses filmes que vai pra, pra neblina aí do, do, do mercado aí que a gente tá vivendo neste momento aí. Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Três Verões, por enquanto, sem spoilers. E deixar a Bia aqui, né? Começar falando o que, que ela achou do filme, se ela gostou ou não. Como foi essa experiência aí, entrevistando a Regina Casé? O que, que ela falou? Eu gostei do filme, é, porque eu gostei muito do que a Sandra fez de trazer esse olhar para personagens que a gente não vê, né, retratados. Porque a gente teve uma leva aí de produções que falavam sobre ah, a investigação da Lava Jato, né? Teve o filme da Lava Jato, teve a própria mecanismo da Netflix, mas são coisas focadas, né, nos policiais e também tem dar um espaço ali para os empresários, para os políticos. Mas quem trabalha, né, para essas pessoas? Eu achei essa ideia da Sandra muito original, porque é uma história que eu, pelo menos, nunca vi contada. Então, eu gostei como ela foi costurando isso, né, ao longo o filme mostra os Três Verões, né, 2015, 16, 17. E a gente vai vendo como que a rotina daquela casa em que a Regina trabalha mudou. A Regina não, é a Amadá. E a gente vai vendo como que a Madá vai encontrando formas para lidar com aquela situação conforme o tempo vai passando. Uhum. Eu, eu gostei muito. E eu achei muito legal que não é um filme dramático, assim, de tragédia. Ele tem uma força dramática, é, especialmente para o final, né? Mas a gente não vai, não vou entrar nisso agora. Mas ele é um filme que ele é sensível de um jeito leve, porque a Madá é uma personagem muito solar, ela é muito otimista, ela tem aquele jeitinho brasileiro de fazer as coisas darem certo. Não sei, isso, isso fez é, deixou a experiência de ver Três Verões pra mim muito positiva eu saí bem impressionada do filme, Sim. apesar de você ver que é, é um filme assim de baixo orçamento, não tem tantos recursos como obviamente uma novela das nove da Globo, mas a forma como eles contaram a história como ela foi costurada pela Sandra ficou muito legal. Sim, concordo bastante assim, porque eu gostei muito de assistir ao filme, apesar de ter diversas questões que a gente pode levantar aqui é, inclusive tem esse, esse dilema né, entre o drama e entre a comédia, e muitas vezes é uma personagem que... É, é o estilo, né, o jeito da Regina Casé de como ela já botou é, essa personalidade dela em diversas personagens, às vezes pode ficar até um pouco fora do tom, né, o caricato para o que o filme está querendo contar, mas assim, eu acho ela realmente uma, uma força, a força estranha, né, como se diria, Dentro do filme, ela eleva tudo. E assim, eu, eu vi, eu li algumas críticas e alguns comentários justamente questionando esse tom de humor né, e de comédia. Mas assim, eu me diverti muito, dei, dei bastante risada. Eu até é, todo esse ponto, né? Eu acho que talvez o filme possa 
desperdice aí um lado de, de, de talvez discutir esse lado de desigualdade social, né? É, que eu acho que fica muito bem representado em, de forma irônica em diversas cenas, né? É, é uma cena que tá, inclusive, no trailer, no trailer, né? Que é aquele safari da Lava Jato que ela faz. <risos> que aquilo é demais. Podia... Eu gostaria de ver, veria um filme inteiro só daquilo ali, se a Sandra Kogut filmasse. Então, acho que tem esse ponto que eu gostei é, bastante de vez representado com uma leveza e com esse humor, né, de ser uma de mostrar um outro lado de uma empregada doméstica que, tudo bem a Regina Casé ficou muito marcada por ter feito a, a Val, né, de que horas ela volta tá fazendo a Lourdes na novela da Globo, mas são personagens que tem milhões de pessoas de, de jeitos diferentes, né não é porque ela fez uma que pronto, a gente tá cansado de ver patrão, né no, na, nos filmes e séries porque não interpretar mais empregadas. E aqui a gente vê uma personalidade bastante diferente, né? De uma pessoa que quer... É, que é isso que a Bia falou, né? Que apesar de tudo, quer estar tá ali lutando para ter o seu próprio negócio, né? Que tá trabalhando acima de todas as adversidades ali. E que ela tá meio que quase num, num, num meio termo ali, né? Porque ela é a patroa das empregadas da casa, né? Então é uma outra dinâmica de relacionamento dela com as outras pessoas, né? Que são... que trabalham para ela e dos patrões da, e dos donos da casa, né? Então, de, de uma certa maneira, ela também tem uma, uma autoridade, ela meio que comanda aquilo ali com uma, certa, com uma certa leveza. E eu gostei muito de ver essa dinâmica representada no filme, né? Eu só não sei se ele funciona tanto é, quando ele entra nesse lado mais dramático, né? De, de querer mostrar, talvez, um pouco dessa questão da diferença de classes, né? De como que essas pessoas que foram afetadas pela Lava Jato vivem aquela vida, né? De, de luxo, de opulência. E, a, e as pessoas que estão ali embaixo precisam, estão visíveis naquele processo, de repente se vem num momento de poder aproveitar um pouco daquilo, né? É, que fica... Não sei se o filme consegue ir, ir, ir muito além discutir esse tema, mas, assim, eu achei uma delícia assistida e bastante risada com a Regina Casé. Veria mais uns, umas duas horas dela fazendo aquelas, aquelas piadas lá, aquelas tirando sarro de rico e, enfim... Fala aí, Matheus, você. Eu tô com medo de ser o chato do podcast, mas vamos lá, né? Acontece isso. Você e o Pedro sempre são. Fica <risos> é, tranquilo, a gente, fica que a gente tá acostumado. Estamos aí pra isso. Mas ele é mais vezes do que eu, pelo menos. Obrigado. <risos> Quando saiu o Roma do Quaron, muita gente criticou porque achou que o filme tentava retratar uma, uma empregada doméstica e mostrar o drama da vida dela, de uma sociedade desigual e tal, e como o trabalhador é explorado, é escravizado pelo patrão. Mas muitas pessoas acreditavam que a estética do filme também estava fazendo, também estava se alimentando dessa relação tóxica do trabalhador sendo explorado pelo patrão. Eu não concordo com isso, eu gosto bastante do Roma porque eu acho que ele nunca faz piada com isso, eu acho que ele sempre está dramatizando. É, eu não só... acho necessariamente que você... Desculpa, queria... pode falar. Só vou botar um ponto nessa questão do Roma, eu lembro bastante também da, da, de ter ouvido isso, até de ser a representação do patrão, né, do homem branco sobre o empregado e tal. Só que no filme, no Roma, ele deixa bem claro que são lembranças dele, né? Sim. Ele não tá tentando fazer um... É, o filme todo funciona, né? Como uma memória. Então, acho que nesse ponto, ele meio que escapa desse, dessas críticas, né? Isso na, na minha visão, né? Não, 
eu também acho. Até acho que é por isso que ele usou o preto e branco em digital e não em grão, porque o grão às vezes tem uma sensação de nostalgia, que eu acho que foi até o Chico Fireman que notou isso, um crítico que eu gosto muito, mas ele usa o digital, porque é um preto e branco lavado, então é muito mais memória sem nostalgia. Mas enfim, eu gosto do filme por isso. E eu não gosto tanto do Três Verões, porque eu sinto que quando ele vai pra comédia, ela funciona quando ela ri do patrão, porque a gente tá rindo do personagem, mas eu sinto que a gente tá rindo dos empregados também. Então eu sinto um pouco ali, tipo, eu não, sinto, não acho nem que foi a intenção da, da diretora fazer isso, mas eu acho que acabou um pouco que a forma contrastou um pouco com a ideia dela para aquela história. Então eu me senti mal, porque tem momentos que eu tô rindo da personagem. Não, não gostaria de rir da personagem. Eu não acho que essa situação encaixa pro que ela tá querendo mostrar sobre essas diferenças sociais. Então eu fiquei um pouco nesse meio termo de gostar de quando eu tô rindo do patrão, mas me senti um pouco culpado por rir do, do protagonista, da protagonista da Regina Casé, porque eu sinto que a gente poderia estar rindo com ela, não dela. Uhum. E foi isso que me afastou um pouco do filme. Muito bem. E você, Pedro? É interessante, né? Eu acho que esse filme, ele... É difícil. A gente, a gente fala de Que Horas Ela Volta porque é meio que esses filmes que marcam o imaginário nacional num fenômeno cada vez mais raro que a gente vê na nossa indústria, né? Eu acho que agora o mais recente foi Bacurau, talvez. Que Horas Ela Volta teve muito esse efeito, né? Eu acho que pra muitos, pela, pelas, pelos temas que levantava, né? No momento meio ali de fim do lulismo, né? Aquela questão do, do, da ancestral da classe C, que a gente tava vendo uma, um certo fim. A gente viu todo tipo de, de produto exploitation a partir disso, né? Eu acho, que, eu acho que o exemplo mais que me vem à memória é o Casa Grande, por exemplo, que eu acho que é um filme que eu acho uma besteira hoje em dia. Mas, enfim, é, fica marcado esse filme na nossa cabeça e é inevitável que ele volte num filme como esse... Exatamente que eu acho que é pelo que a Bia falou, né? Eu acho que a, a Regina Casé, pelos papéis que ela faz ali, ela tem essa especialidade, ela sabe muito bem como tratar esses personagens. A gente acaba trazendo o paralelo e eu acho que vem na, na cabeça da Koguchi isso um pouco, a, esse paralelo, né? Pro filme eu acho, eu acho terrível e eu acho que às vezes pode ser um pouco limitador, mas eu concordo com o Merigo e com a Bia no sentido de que eu acho que é um filme que ele, ele sai muito melhor, não como essa noção de classes sociais, de colocar em, em xeque todas as posições, mas um pouco sobre a comédia absurda envolvida, né? Você é uma... É, a partir de... São três verões a história, né? os três atos, cada um é um verão, né? São ao longo de 2015 a 2017, se não me engano. E é engraçado como ele sabe se aproveitar disso pra meio que mostrar o processo da, da história que, de novo, não quero tirar o mistério dessa grande viravolta que acontece, mas a situação como ela se desenvolve é muito engraçada, né, e o, a, a situação de absurdo que esses personagens vão se vendo cada vez mais, né, eles é, estão eles numa posição em que eles são, ao mesmo tempo, proprietários entre aspas daquele local, e ao mesmo tempo eles não são nada daquele é. local, mas eles têm que continuar vivendo daquilo, então, tudo vai jogando em cima dessa dualidade, e nesse ponto eu acho que a Koguchi é, se aproveita muito bem do que a Kazé faz, e aí eu entendo o que o Matheus fala, né, de que Parece que a gente tá é, rindo do patrão, mas rindo da empregada também ao mesmo tempo. Mas eu acho que vem muito da dinâmica da Casé. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem uma certa resistência com a atuação da Casé sempre. Porque é, é sempre aquele, aquela sensação de... Ah, porque a Regina Casé tem uma, uma espécie de fetichização pela, pela questão do pobre. Que a TV brasileira explorou muito ao longo dos anos. ali O, o próprio Esquenta, que muita gente critica por ser o, o programa de pobre da Globo. Sendo que hum. deu vazão a vários temas sociais que a TV Globo não tinha até então, né? É, o Zorro Total também. Exato. É muito esquete. Eu, eu gosto de dizer que ela é meio que o Adam Sandler brasileiro. Assim, 
assim, é aquela pessoa que a gente não, não talvez não reconheça devido à importância que ela tem ali pra, pra nossa história enquanto comédia brasileira, né? E, cara, ela manda muito bem. Eu, eu, assim, eu gosto da Regina Casa também. Eu aprendi a gostar a partir do que horas ela volta. Comecei a apreciar o que ela faz. E nesse filme, assim, ela tá, ela tá solta no filme, assim. Tá. Eu acho que ela sabe muito bem <risos> brincar tá. com, esse, com esses dois lados o tempo todo, assim. E fazendo o que ela faz melhor ali. Então... Solta a expressão correta, né? <risos> Parece que ela soltar ela no set, faz o que você quiser aí. A gente ah, vai, a vai gente fundo, vai assim, né? Eu, eu concordo com o Merigo, eu acho que tem questões do terceiro ato, principalmente que me deixam muito fraco ali o filme. E o primeiro ato, ele, é um, ele, ele demora você a entender um pouco a dinâmica, mas o segundo ato é onde o filme, pra mim, ele funciona assim, a planos pulmões, assim. É nessa espiral de enlouquecimento que vai virando o filme ali dentro. O segundo ato é uma pequena pérola dentro de um filme que pode ser problemático, mas ele tem pontos positivos, ele tem forças ali. Talvez a diretora não reconheça tão bem, não sabe tão bem explorar ao longo da narrativa. É. Mas é um filme interessante, de qualquer forma. Eu não acho... Tá longe da... de um criticismo mais pesado que ele tomou aí no ciclo de festivais aí, e que talvez ele tome aí nos próximos dias, com alguma razão. Eu acho que o debate sempre é importante. Mas eu, particularmente, não posso dizer que eu não desgostei por completo, assim. Realmente tem coisas que me interessaram muito ao longo do filme. Concordo bastante. É, tem um lance que eu... É que eu acho que não, esse, a gente não precisa retratar né, tudo com, com peso e com drama e com sofrimento. Né? A gente já viu isso em outros filmes. Eu acho que é, essa talvez não seja a intenção de Três Verões. Né? Pelo menos está claro qual que é o, o que, que o filme quer ser ali, apesar de, dessas escorregadas. Mas essa personagem, né, a Madá, que a Regina Casé faz, que é a pessoa de bem com a vida, né, que ela sim, já entendeu o que, que é ser é, submissa ali aos patrões e, e, e navegar nisso, né? É, às vezes provocando, às vezes é, aceitando. Mas eu acho que o, que o filme consegue fazer, talvez, esse subtexto né, de crítica com esse humor. Né? Para mim, isso funcionou bastante. E eu gosto de ver ela sendo uma personagem que apesar de tudo, ela é de bem com a vida, sabe? Ela tá tentando, porque essas pessoas existem, né? Que elas, elas não vão ser sempre, ah, meu Deus, tô sendo explorada aqui, não tenho lá, não. São pessoas que estão, que, que já entenderam, né? O, o, o cenário em que vivem e estão navegando disso com essa, com essa maestria que a personagem da... Da, da Regina Casa, que a Madá faz no filme. Então, eu gosto de ter essa, esse outro lado, digamos assim, sabe? A gente não precisa ter sempre um, uma visão super dramática. Super dramática. É, é. Eu, é que assim, eu entendo, né, que talvez o filme não vá por completo nisso, ele tenta... É, ele vai no fim ali tentar, a gente vai falar isso daqui a pouco numa sessão de spoilers, pra um drama, mas... Mas a parte do, da comédia, o que funciona, funcionou melhor pra mim. É, ele poderia ser muito melhor um elogio ao jeitinho brasileiro, né? Toda essa certa brasilidade é. de levar a situação das coisas. E, mas é justamente isso, né? Ele querer lidar com o drama, com o sofrimento. O que é importante, de novo, essa, essa parte de ter uma consciência da, da situação ali, do desastre em movimento, eu acho super correto, mas... A diretora claramente não sabe o que tá fazendo nesse momento e você sente isso, sabe? Eu acho que, principalmente o terceiro ato ali, mas certos arrependimentos, certos dramas ali, você vê que eles não batem tão, tão bem quanto o próprio Que Horas Ela Volta batia ou outros dramas de classes sociais do Brasil que batiam, sabe? Então, eu fico no meio do caminho, né? Isso que é eu, que às vezes penso. o filme passa a impressão pra mim, pelo menos, de que os personagens estão sendo humilhados um pouco e eles aceitam, tipo, ah, a vida é assim mesmo, a sociedade é assim. Puta e Deus. eu fico um pouco, pô, sei lá, falta um pouco, de bota, suja as mãos um pouco, sabe? Achei que Faz quem, foi, coisa quem, um pouco quem tava complexa. sendo humilhado ali eram os patrões, eu, eu senti isso. Eu senti isso mais dos <risos> personagens. É que falta comentário, né? A gente espera o comentário social e aí não vem, né? Tipo, a 
cena do, da gravação do comercial, por exemplo. Sim. Quando eles estão gravando o comercial, que alguém fala da aparência da Regina Casé, não lembro qual é o comentário exatamente. E ela, tipo, ela claramente percebe, mas ela não se manifesta contra aquilo. Então eu senti, mostra alguma insatisfação, sabe? Não, tudo bem, ok, isso faz parte do mundo. Para, eu sinto um pouco que tá estetizando, qual é a palavra? Tá tornando estética o sofrimento alheio, como se todos os personagens aceitassem aquilo porque o mundo é assim mesmo. Não, eu não quero que o mundo seja assim mesmo e eu não espero que o filme diga que o mundo é assim mesmo e pessoas têm que aceitar isso de cabeça baixa. Eu fico um pouco incomodado. Perfeito. Ô, Bia, quer falar algo mais antes da gente ir pra sessão de spoilers? Quero, vou falar da... Vou entrar um pouquinho no papo que eu bati com a Regina na época do filme. É, mas eu só queria pegar isso que o Matheus falou, que realmente essa... Essa parte do comercial é dar um desconforto mesmo. Só que eu interpretei isso é, mais como uma ironia que ela quis colocar lá pra gente ver como que essa equipe estava, né, fetichista. Oh, meu Deus do céu. É difícil Desculpa, falar. Ninguém, <risos> ninguém consegue, cara. Impressão, já, já tem três, tentaram os três erraram. Maravilhoso. A pobreza. A execução, eu concordo que ficou meio incômoda. Mas eu, eu, eu interpretei que foi mais ela querendo criticar essa equipe que tentou né, fazer essa glamorização, se aproveitar né, dessa imagem da Madá. Mas é ficar um pouquinho... Sim, é complicado. Estão tirando sarro deles próprios ali, né? Porque ela é. até fala, ah, essa galera de, de cinema, de filme, é tudo, tudo estressado, né? Tudo, tudo nervoso. <risos> Achei muito bom isso. Sobre a Regina, <risos> é, eu perguntei pra ela, né? Na entrevista que eu fiz com ela, sobre essa questão de muita gente falar, né? Que ah, ela só faz papel de empregada, de doméstica. Aí eu perguntei o que, que ela achava disso e ela falou assim, mas... Olha no Brasil, quantas empregadas a gente tem para quantas patroas na vida real? Uhum. Uhum. Tem muito mais empregada, né? Obviamente. E ela falou, eu fico honrada que as poucas que tenham me chamem para fazer. Porque ainda não, é, não são pessoas muito retratadas, né? Tanto no nosso cinema quanto na nossa TV. Sim, então sempre à margem, né? Então, tipo, natural era que a gente tivesse muito mais representação delas no cinema, na TV. E a Regina falou uma coisa muito legal, que a dramaturgia anterior, né, que não, foca... não trazia essas pessoas pra frente da história, não interessava tanto ela. E que ela foi buscar essas histórias justamente na carreira de apresentadora, né, em programas como o Esquenta, o Central da Periferia. E nesses programas ela encontrou espaço para mostrar essas pessoas que não estão lá no horário nobre. E que aí quando começou a ter essa mudança que começou a ter né, a dramaturgia a se abrir mais para esses personagens, foi que ela né, sentiu vontade de voltar a atuar e acabou entrando aí até como protagonista de uma novela das nove, que é um feito muito importante, né, se você pensar, porque a gente nunca viu uma pessoa é, como a Regina numa novela das nove como protagonista, uma Sim. mulher mais velha, que faz um papel de doméstica, é bem inovador, né, se você parar pra pensar. E que tá levando a novela nas costas, né? Exatamente. Merigo noveleiro, quem diria? Eu tô até chocado com essa não informação assi, aí. Eu não assisto a novela, mas eu acompanho o clamor das ruas, Pedro Estraza. <risos> acompanho o Chico Barney, se acompanha o Chico Barney. Exatamente. É o que eu tenho, é o que eu tenho de... Não, não, não. Direta. Só queria dizer nada contra a novela. Só tô dizendo que o fato do Merigo ver novela é surpreendente. Veja bem, não, não estou condenando novela. Mas tudo Bom, bem. vamos lá para os spoilers, então. Spoilers! 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 Eu sou o 
Vamos lá, Pedro. Que? Aproveita o que você tá falando aí. Traz um spoiler aí pra gente. Vamos lá, é... Vamos falar da famigerada cena do choro ali, que é, 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 que é o que eu chamo de tentar... Eu entendo o que a Bia disse, eu concordo com o que a Bia disse. Eles querem um pouco tirar sarro do próprio filme ali. Não, mas você não tá explorando ali, só vendo as pessoas em prol de uma comédia. Ah, a metalinguagem da coisa... Só que, cara, é pura vergonha ali pra mim o momento, sabe? É meio, assim... É... Só porque você tá trazendo à tona é, essa exploração do sofrimento na câmera e dar o plano pra moça... Você ainda tá cortando pros caras, tentando tirar o um humor da situação ali que não existe, sabe? A história da mulher é trágica, você não pensou isso em nenhum momento do filme... Isso traz um momento naquele momento, sabe? Então, é... Pra mim, é, é, é o rompimento ali. Eu acho que ali é o momento que eu falo, puta, o filme não tá entendendo lá onde, onde tá o coração dele. Ele tá com, com algum outra, outro formatinho muito definido que ele tá querendo seguir ao mesmo tempo ali, que ele tem uma proposta legal, que ele pode ser explorado. Tendo a concordar, que ele tá meio deslocado, é um momento meio deslocado, né? Não, eu é... acho que uma cena que pra mim tem muito mais força do que isso emocionalmente, né, dramaticamente... É a conversa que ela tem com o, com o pai do preso lá da, da Lava Jato, que é o, é o Lira, né? O é o professor, né? Isso, professora. Aquele momento eu acho legal, sabe? Deles, aquela relação que eles estabelecem é muito, é muito divertida e verdadeira ali. Então, a, esse momento eu acho mais forte do que depois essa cena que vai ter essa, essa gravação, né? Que, tá, que vem que, e que vem seguida de um momento que é muito é, de piada, né? Que eles tirando, fazendo aquele comercial lá, super caricato e tal. Então, eu realmente concordo que existe esse, esse incômodo pra mim também. Essa hesitada, né? Ele parece que ele não consegue se assumir enquanto comédia, porque a gente tem, a gente tem um certo preconceito social meio hereditário já essa altura do campeonato da nossa comédia brasileira, que tudo que a gente faz de comédia é ruim por natureza, né? No cinema nacional, né? Então, é tudo uma porno chanchada, é tudo uma globo chanchada, né? Então, mas dá pra fazer, sabe? Dá pra seguir um modelo um pouco mais menos, menos tradicional de comédia brasileira nos últimos anos e fazer o que ele tava tá fazendo, mas não, ele tem que ele tem que se mostrar consciente socialmente da posição dele, e cara, a Kogut claramente não tem noção do que ela tá fazendo nesse momento especificamente, ela tá muito melhor nesse, dessa despirocagem que é o negócio da Lava Jato né, o cara, o cara literalmente é preso e o que acontece com todo mundo ao redor dela, dele, sabe é, o que acontece é com esses ideia. funcionários que estão posse em on-hold, eles são tipo propriedade do cara, sabe, eles são estacionados Ninguém na lateral e ficam ali por... <risos> Ninguém tem, sabe o que fazer e não pode fazer nada enquanto isso não, não for resolvido, né eu concordo muito com o Pedro, o relacionamento dela com o seu Lira, para mim, em termos de drama, é o ponto alto do filme. Eu gostaria, inclusive, de ter visto mais. Eu acho que eles podiam ter até colocado um pouco mais daquilo e talvez inserido a história pregressa da Madá, que ficou pro comercial, eles podiam ter inserido nisso. Talvez, acho que ficaria até mais orgânico e não daria aquela desconjuntada que ele dá no final. Uhum. Porque essa cena dela com o seu Lira é uma cena... É, é sensível e tem uma leveza, né? Não uhum. tem... Não é... Olha aqui... Olha Chore, aqui, você né? tem que chorar agora. É, isso, exato. Não, ele, ele tem uma relação meio particular, né? Ele, é pro, ele, ele parece ser um cara que vem de uma origem, é, entre muitas aspas, de ouro e diamante ali, humilde, né? Em relação ao que o filho se torna, né? O filho se torna <risos> literalmente um dos caras acusando Lava Jato, um detetor de milhões aí, basicamente. É, e esse arrependimento, né? Quando ele fala do filho, puta, eu não dei, eu não dei a educação que ele precisava, né? Ele nunca, nunca se interessou em ler, sabe? Esses pequenos momentos ali adicionam muito a esse 
desmantelamento, não é um filme de desmantelamento, sabe? É, a, é aquela casa que começa cheia, puta, a, a festa ostentosa pra cacete, o, o cara taca celular na, no, no mar e foda-se, ele pode comprar outro quando quiser. E a, a partir do momento que, né, simbolicamente, o cara desliga a tomada do, da casa sem querer, não sei como, aparentemente, porque a casa parece que funciona a base de tomada, né? Tudo aquilo começa a desmantelar, né? O cara, o, o cara é preso e aí você vê que a mulher vai, vai, vai se mudar com o filho pra Los Angeles, porque o filho morre em Los Angeles, obviamente, fazendo escola de cinema. Enfim, aí o cara fica pra trás, né? Porque ninguém liga pro, pro avô, né? Só o filho que tá preso ali e que a gente nem sabe, né? Se ele se importa com o pai na, na reta final ali, além de uma... Ah, não, você me deu educação, eu te é. tenho uma dívida a pagar com você, sabe? Isso. Tem uma sensação Não, tá claro pra, pra mim essa hipocrisia, né, da... Da família ali, o cara tá com o pai largado dentro de casa e ninguém, ninguém liga pra ele, né? Ele, até no momento que ele tá lá, que eles chamam ele pra ver o vídeo, né? Que tá sendo exibido lá na, na festa, ele fica falando, ah, não, a gente ia te chamar pra mostrar e tal. Não ia nada, né? Ele só, só foi lá porque a Madá levou, entende? Então, essa relação, né, da proximidade dela, com que ela é, leva a vida, né? E, e com que... A, a galera do, da grana lá realmente não tem nenhum tipo de... As conexões humanas verdadeiras, né? Já não, não existem mais, né? Tá todo mundo tentando interpretar um papel ali. Inclusive, isso fica bem claro naqueles comentários sobre redes sociais, que eu acho legal pra caramba, né? Tipo, ah, elas botando foto... Que, como que eles descobrem onde, onde que os presos estão, né? Se tá preso, se não tá, o que, que aconteceu? Ficam buscando lá no Instagram. Ah, faz semanas que eles não botam foto, não estão em lugar nenhum... De repente vão ver, estão em Barcelona, estão em Los Angeles, sabe? Então, esse, esses comentários que eu acho que são... Talvez o filme pudesse aprofundar um pouco mais nessas questões, né? Trazer até um pouco mais de... Mesmo de humor, né? Em cima disso. Não precisa virar uma coisa... Um, um social dilema lá, o dilema das redes. Mas é, fazer um fazer mais, mais piada em cima disso, sabe? Eu acho que o filme funciona bastante quando é uma comédia de costumes, assim, né? Quando traz esse humor cotidiano, eu gostaria até de ver mais, eu acho que a Regina Casé solta no set, como a gente falou, poderia ter mais uma meia hora de filme, pelo menos. É, até porque como a Bia falou, isso é algo muito novo ainda no nosso cinema, né? Esse retrato do ponto de vista dos costumes, sobre os efeitos da Lava Jato, em relação um pouco de patrão empregado nesse contexto, isso é algo bem diferente, que poderia ser, na minha opinião, muito melhor explorado no filme, e poderia ser o principal ponto do filme. Mesmo Sim. mantendo a Regina Casé como o principal olhar. Ah, e eu gosto de algumas cenas como a... Aquela... Quando eles começam a vender as coisas pra pagar as contas, né? Porque eles literalmente são abandonados ali. Parece que eles não existem enquanto móveis pra... pros ricos, né? Porque eu acho que essa é a constatação, né? Eles não são ninguém pra essa galera, né? O dinheiro tá congelado, então eles, eles podem viver na casa ali quanto tempo quiser. E os comentários sobre é, as peças que eles estão vendendo... E aí, eu discordo um pouco do Matheus nesse negócio do, do rir das pessoas nessa cena específica, né? Que a pessoa... A Kazé fala que os... os aqueles homens de barro ali, que eu, que eu, eu esqueci o da Buda. China, mas... É, o Buda, o é, Samurai. os Budas, né? É. E aí, fala com toda aquela propriedade pra depois falar... Não, isso aqui não é um Buda, é um Samurai, né? Que é outra, outra falácia, né? Mas é, essas falas deles, na verdade, são meio que uma repetição daquilo que a gente vê no começo do filme quando ela tá posicionando os quadros e as pessoas, não, isso aqui é um... É, esse, vira pra aquele lado. Esse pote de, de redondo aqui, você não pode tocar porque ele vale 5 milhões. Mas o que é essa porra aqui? É, tipo, alguém compra não, é, isso, né? É, é, tipo, alguém compra essa merda. É, tipo, é, 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 a, é a concessão que a nossa elite é, uma, é burra pra cacete, né? O que, o que eu acho que ficou muito claro nas últimas eleições né, do nosso querido presidente aí, atualmente. 
Não querendo fazer a crítica política, por favor, não me caçem. Mas esse desenvolto, sabe? Tipo, a, a elite que você acha intelectualizada, mas também é, é tão ingênua quanto as pessoas que eles, eles xingam, que eles destratam, né? Que a equipe de produção fala, ah, não, mas ela... Fala na cara da mulher que ela é gorda, ela é feia, tipo... É tudo... É, é reflexo, entendeu? É esse, esse, esse... Colocar esse meio que esse vidro em torno ali e aí entender o que passa, entende? Não sei, tô, é, tô aí, tô bizarro. Essa relação um pouco capitalista de que a elite vê a cultura como um produto de status e não uhum. como algo de elevação intelectual, pessoal ou qualquer coisa do tipo. Isso eu acho que realmente eu concordo, o filme mostra de forma bem interessante. Muito bem. Vamos dar notinhas, então? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Fale agora o Carlos para sempre. Todos muito silenciosos, tá doido. Hoje tá o programa do... Calado para sempre. Opiniões, opiniões certeiras. Como eu falei, acho que... Assim, de... concordo com vários dos problemas apontados, né? No que vocês falaram aqui, no que eu li. Mas ainda assim, me diverti muito assistindo o filme. Como falei, veria a Regina Casé continuar fazendo mas só faz mais, sabe? Faz mais isso que você tá fazendo aí que tá, que tá divertido. Acho que o filme funciona nessa parte da comédia de costumes mesmo e acho que, essa, como a Bia falou, é uma visão bem legal e original de mostrar isso, né? Que tá à margem é, da, das operações das pessoas que são presas na Lava Jato. Imagina o, o quanto que isso não afeta, né? Pessoas que não estão sendo mostradas, né? Na mídia, né? Quanto que a, a vida dessas pessoas são afetadas... Pelos, pelos presos, né? Então, acho que o filme funcionou nessa questão da, do humor e da comédia pra mim. Eu vou dar três estrelinhas. Quem mais? Eu só queria dizer que eu tô esperando Joias Brutas da Regina Casé. Estamos <risos> <risos> somos dois. Nossa, Adam Sandler, é, dou duas é. estrelinhas. Não, não gostei tanto quanto vocês. Me perdoem por ser o chato. Mais uma vez. <risos> Aqui você é livre, Matheus. Ninguém, ninguém te julga. Queria verbalizar nesse podcast que o Matheus é muito pé de toda crítica brasileira. Ele, ele tá sempre querendo ser a pessoa mais simpática possível, mas quando tá tentando no filme, não dá, sabe? Não, é é meu personagem, meu personagem. É. <risos> muito bem. Quer aí você, Bia? Olha, queria dizer que eu veria muito um Joias Brutas feito pela Casé. Estou curiosa. Acho que a gente pode viabilizar essa ideia aí. Regina Casé bicheira. Mas... Regina Casé no 25 de março, negociando as pedras falsas ali com os vendedores. Imagina esse filme, ia ser é muito louco. Caramba, gente, tem que fazer isso acontecer agora. Alguém liga aí pro. Sei lá, Kleber Mendonça Filho. Netflix. É, exato. Eu vou ser um pouquinho mais generosa. Eu vou dar 3,5, porque também eu, eu gostei muito do aspecto comédia de costumes do filme, como o Merigo falou. E a Regina Casé tá brilhante. Eu também assistiria a ela fazendo o tour e tentando é, montar o que eu com ela por mais muito tempo. É, é. Falta, né? O... Essa percepção que falta, entendeu? Eu entendi falar, não, vamos deixar, vamos basear tudo na Regina Casé se virando ali pra fazer a vida, sabe? Dando isso a estrutura de três verões, sabe? Vamos mostrar ela se dando bem ali, crescendo, faturando em cima daquele negócio. Seria perfeito pra partir desse momento do filme. Ah, a gente não falou do ponto que é o, o Lira deixar o apartamento pra ela, né? Porque assim, é mais uma, quase um conto de fadas ali, né? Mas é, enten não, é. entendo a, a, a licença, porque na vida real isso não acontece, né? No, na vida real a pessoa vai continuar ah, se fudendo. Na vida real o filho ia, é... ia congelar aquilo com o um processo de um milhão de páginas, né? Ia ficar preso na justiça pra sempre, né? Eu fiquei então... pensando nisso, caramba, mas tá, o cara tá preso lá, deve estar tá um monte de que procó nos nomes aí, de advogado, não deve ter imóvel no nome de só o nome de laranja, sei lá, e não ia ter como ela ficar com esse apartamento, mas assim, pra terminar lá em cima, sabe, pra pontuar que estamos vendo uma comédia, eu achei válido. Terminei com um sorriso no rosto. 
Só, só aí fechando as notas, eu vou dar 2,5 aí, porque, de novo, eu acho que o filme que a Regina Casa tá fazendo é muito melhor que o que o da Sandra Kogut tá fazendo, entendeu? Tem, tem uma dissonância aí, então... Enfim, a média cinemática, como o Matheus aí bem mandou aí, eu já tinha adiantado, era 2,75, então 3, né? Então é 3, muito bem. Ainda bem que eu e a Bi estamos aqui pra jogar essa média pra cima. <risos> <risos> então é isso, né, gente? É isso. É isso. Obrigado, viu? Ô, Bia, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Volte mais vezes, tá? Quando quiser falar de filmes e séries, você que consome isso 24 horas por dia. Olha, eu tô precisando até de mais do que 24 horas. Muita série, eu não aguento mais, é muita série. O repórter de cultura só se foge desse país, só, TN, cara. Só aumenta a produção. Então é isso, se você quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail para cinematico.com.br, tá? Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. É, se você está ouvindo esse programa e não ouviu o primeiro programa dessa semana, que foi publicado na terça-feira, a gente fala sobre o Diabo de Cada Dia, estreia da Netflix, tá? Então é isso. É isso. Obrigado, viu, gente? Valeu. Valeu, povo. Tchau, tchau. tchau. Valeu, gente. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.